0: Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, enormes cambios fundamentales han ocurrido en su vida. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, comenzará el estudio de la primera carta de Juan. Allí, el apóstol comienza describiendo las maravillosas realidades que ocurren al momento de nuestra salvación. Hemos abandonado el reino de las tinieblas y ahora pertenecemos al divino reino de la luz. Y gracias a eso, todo ha cambiado.
1: Vivimos en un mundo, en una cultura, con una enorme variedad de productos, donde las opciones abundan para satisfacer todo tipo de gustos personales. Un autor procedente de la Unión Soviética hizo el siguiente comentario. No estaba preparado para la increíble variedad de productos que me encontraría en mi primer viaje a un supermercado estadounidense. En mi primera visita vi leche en polvo. Solo tenía que agregar agua y tenía leche, era genial Luego vi huevos en polvo, solo tenía que agregar agua y tenía huevos Y luego vi una lata parecida a las otras que decía talco Y en letras chicas, polvo para bebés Y pensé, wow, aquí sí que tienen de todo el problema es que la idea de que debe existir variedad y opciones para todos los gustos personales se ha trasladado también al ámbito espiritual. Según una encuesta, en el 85% de los hogares en Estados Unidos hay al menos una Biblia. Sin embargo, en la mitad de estos hogares se cree que la Biblia, el Corán y el Libro del Mormón son solamente distintas variedades o formas de una misma verdad, un mismo producto. Uno puede seleccionar y escoger el que quiera sin ninguna consecuencia espiritual. Ya sea que Jesús fue o no un profeta, o solo un gran hombre, o Dios encarnado, realmente no importa mucho, sino que es solo una variedad distinta de cereal que está en el mismo pasillo con los otros cereales. Es por esto que en un documental acerca del Jesús de la historia pudo hacerse este tipo de afirmación, cuando el presentador dijo «Lo importante no es saber quién fue Jesús o quién no fue», lo importante es qué creyó la gente que él fue. Una enorme religión a nivel mundial con más de 2 billones de personas lo recuerdan y lo siguen. Eso es lo realmente impresionante. Pero un momento, si dos billones de personas están siguiendo a un lunático que dijo ser el hijo de Dios cuando en verdad no lo era, eso no es realmente impresionante, eso es realmente trágico. La pregunta acerca de la naturaleza y el carácter y la identidad de Jesucristo es tan crítico el día de hoy como lo fue cuando la corte judía le dijo a Jesús, «Dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios?» Y su respuesta es tan crítica, porque las consecuencias son eternas. En una cultura que se goza en la variedad de opciones y odia a los absolutos, las afirmaciones de Cristo son eternamente importantes. La cultura occidental no es la única que ha querido que todas las variedades de creencias sean igualmente válidas. De hecho, cuando el apóstol Juan se sentó a escribir unas cartas, el hinduismo e incluso el budismo ya estaban ganando varios adeptos en el mundo mediterráneo. El gnosticismo ya había conseguido seguidores aún adentro de la iglesia del primer siglo. El gnosticismo dice que Jesús realmente no era Dios encarnado, porque Dios nunca se haría carne y hueso. Luego había otra amenaza, una nueva opción. Se llamaba docetismo, la cual decía que Jesús era un hombre sobre el cual descendió el espíritu de Cristo, pero que en la crucifixión, Cristo salió de Jesús. Cristo para ellos era como un fantasma y nunca fue realmente parte de Jesús. Querido oyente, si hubo un momento en donde se necesitaba el testimonio fiel de alguien que realmente conociera a Jesús, alguien que fuera un testigo del Jesús histórico, era ese. Y de hecho, si ha habido un momento en que el Evangelio de Jesucristo ha necesitado ser explicado y clarificado en una cultura abierta a las opciones espirituales y los gustos personales, ese sería el día de hoy. Es por eso que aquí nos encontramos con tres cartas de un testigo ocular, un anciano de unos 80 años llamado Juan. Juan y su hermano mayor Jacobo eran judíos que habían crecido y heredado el negocio pesquero de su padre Zebedeo. Su madre Salomé era, de hecho, la hermana menor de María, la madre de Jesús, lo que hacía de Juan y Jacobo primos del Señor. Ellos fueron unos de los primeros hombres que Jesús llamó para que le siguieran como sus discípulos. Juan habría sido el más joven de los apóstoles, y el único en llegar anciano, viviendo más años que el resto de los apóstoles quienes fueron martirizados. Antes de escribir estas cartas, Juan ya habría escrito uno de los cuatro evangelios de Jesucristo, por 40 años, él había permanecido en silencio sin escribir ninguna revelación divina. Pero ahora en su vejez, él escribe estas tres cartas. Las conocemos como Primera, Segunda y Tercera Juan. Él fue luego exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Después de su exilio, él volvió a su hogar en Éfeso, donde continuó sirviendo su sentencia por el resto de su vida. ¿Podría imaginarse un Nuevo Testamento sin las Escrituras del apóstol Juan? Él escribió un Evangelio, tres epístolas y un libro de profecía. El Evangelio de Juan presenta la vida de Cristo, las cartas de Juan proclaman la Deidad de Cristo y el libro de Apocalipsis profetiza de la gloria de Cristo. Un autor escribió que el Evangelio de Juan nos ayuda a recordar el pasado, las epístolas de Juan nos ayudan a enfrentar el presente, y el Apocalipsis de Juan revelan el futuro. Y escuche esto, ya que Juan recibió un tour personal por el futuro en el cielo en el libro de Apocalipsis, y porque él caminó con Jesús sobre la tierra, él vio a Jesús morir, lo vio resucitado y vivo nuevamente, si alguno calificaba como un testigo de las realidades pasadas, presentes y futuras de Jesucristo, este era este anciano hombre llamado Juan. De hecho, este hijo del trueno, como Jesús lo apodó años atrás, ni siquiera empieza con una introducción. Él simplemente comienza su defensa de quién es Jesús. Y la verdadera identidad de Jesús va a afectar la eternidad de cada uno de nosotros. Y note que su defensa está basada en esta afirmación que él repite una y otra vez. Él era un testigo. No puede pasarlo por alto. De hecho, él comienza dando tres evidencias de que él es un fiel testigo de los hechos. Note las primeras palabras de 1 Juan, versículo 1. Lo que era desde el principio, alto. Quizás quiera escribir en el margen de su Biblia las palabras de su nacimiento. Juan está hablando acerca del principio de la vida de Cristo sobre la tierra, no de la eternidad de su existencia divina. Juan va a hablar de eso en el próximo versículo. Pero Juan aquí se está refiriendo a aquel evento de suma importancia, cuando Dios el Hijo nació, se hizo hombre, Dios encarnado, a través de la Virgen María y la concepción del Espíritu Santo. 100% Dios, 100% humano. Su humanidad fue la materialización de la Deidad. En él, Colosenses 1 dice, habitó toda la plenitud de Dios. Hubieron momentos a través de su vida cuando uno habría pensado que Jesús no podría ser humano, como cuando calmó esa tormenta con el poder de su palabra. Y hubieron momentos cuando él fue tan vulnerable que Uno hubiera pensado que Jesús no era Dios Como cuando colgó de esa cruz Pero Él era ambos El Dios encarnado Y Juan efectivamente dice Créanme a mí Yo soy un testigo de lo que ocurrió Permítanme contarles acerca de tres cosas de las cuales puedo atestiguar Primero, versículo 1 continúa diciendo Lo que hemos oído esto es Juan y los otros apóstoles. O sea, no estoy repitiendo lo que otras personas han dicho que él dijo. Yo estuve allí y lo escuché con mis propios oídos. Lo oí enseñar en los montes, en las sinagogas. Yo estuve allí cuando la audiencia asombrada dijo, ¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre! Juan puede decir... Yo escuché de sus mismos labios su tremenda afirmación antes de que Abraham fuese «Yo soy» Juan 8.58. Escuché a Jesús cuando parado sobre el bote le dijo al viento y a las olas «Calla, enmudece» y todo se calmó. Lo escuché cuando delante de la tumba gritó «Lázaro, sal fuera» y Lázaro resucitó. Yo estuve allí, lo escuché con mis propios oídos yo puedo declarar como un testigo de las palabras de Cristo. Segundo Juan agrega, no solo oímos sus palabras, sino que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado. Dicho de otra forma, Jesús no era un fantasma, un espíritu, una invención de nuestra loca imaginación. Vimos al Dios encarnado con nuestros propios ojos. Juan aquí usa dos verbos distintos para ver y contemplar. El segundo verbo traducido contemplado viene de la palabra theomai, de donde obtenemos nuestra palabra teatro. Se refiere a una contemplación cuidadosa, como si estuviera observando detalladamente a los actores sobre el escenario. Juan efectivamente dice, Jesús estaba en el escenario de la historia de la humanidad y nosotros lo contemplamos cuidadosamente a actuar su rol como el Dios encarnado. El primer verbo en esta frase es aún más interesante. Juan escribe, lo que hemos visto con nuestros ojos. El verbo traducido ver aquí proviene del griego orao, lo que significa ver con entendimiento. Juan, por ejemplo, usó esta palabra en su propio testimonio cuando su fe fue afirmada Y los ojos de su entendimiento fueron abiertos por Dios al ver la tumba vacía Cuando a él y a los otros apóstoles les dijeron que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba Juan y Pedro corrieron para verlo con sus propios ojos Juan llegó primero y miró adentro y vio los lienzos Él los vio la palabra griega es plepo, la cual es el verbo común para describir una observación casual. Luego, el texto registra que Pedro llegó, entró en la tumba y vio los lienzos. Juan aquí usa un verbo diferente para ver. Este verbo es teoreo, que significa examinar, analizar. Teoreo nos da nuestra palabra teorizar. En otras palabras, Pedro se paró dentro de la tumba y observó estos lienzos tratando de entender qué había pasado. Los lienzos no estaban desenvueltos y tampoco estaban rotos. El cuerpo había desaparecido de adentro. Fue en ese momento que Juan escribe en su evangelio que él se acercó para inspeccionar los lienzos de cerca y vio. Un verbo distinto para ver. Él vio y entendió. Es el verbo para ver y entender lo que uno está observando. Juan junta todas las piezas del rompecabezas, por así decirlo, y finalmente entiende. Jesucristo había resucitado. Juan vio con entendimiento y creyó. Este es el verbo que Juan usa en 1 Juan capítulo 1 lo que hemos visto. Esto es, lo hemos observado y lo hemos mirado y lo hemos estudiado y lo hemos visto con entendimiento de quién era Él. En tercer lugar, al final del versículo 1, Él dice que no solo habían oído a Jesús, no solo lo habían visto con sus propios ojos, note que Juan dice, y palparon nuestras manos. Juan, ¿estás seguro de que no estabas alucinando? ¿O no? Lo palpamos, lo tocamos. De hecho, para agregar énfasis a esta evidencia en particular, Juan cambia el tiempo verbal para hablar de un evento particular en la historia. Claramente fue en ese cuarto donde los discípulos se habían encerrado por miedo a los líderes judíos y Jesús de repente pasó a través de la puerta que estaba cerrada y dijo, Paz a vosotros. En otras palabras, todo está perdonado. ¿Cómo podía ser? La frase que sigue en Juan 20, 29, provee la base para este perdón y gracia incomparables. Jesús les mostró sus manos y su costado. Ellos habrían tocado sus cicatrices. El verbo que Juan usa en primera Juan es el verbo Palpar tocar con sus manos y dedos las marcas que Jesús escogió retener en su cuerpo glorificado como recuerdos eternos de su sacrificio expiatorio. Juan dice, yo no solo lo vi y lo escuché, en aquel momento yo lo toqué con mis propias manos. Juan responde aquí a los docetas y los gnósticos en una sola frase, Jesús no era un fantasma. Él no es una visión, un espíritu sin cuerpo. Él es real. Dios tiene un cuerpo. Un cuerpo glorificado, tangible, resucitado y eterno. Juan, tú que eres testigo de estos eventos, por favor cuéntanos exactamente quién es Jesús. Juan termina el versículo 1 escribiendo, oh, «Él es el verbo de vida». Literalmente, el logos de vida. Para el mundo griego, la palabra logos, que significa palabra o verbo, también implicaba significado, razón, propósito. Juan dice, Dios el Hijo es el logos de vida. Él es el significado de la vida, el propósito, la explicación de la vida. Rechácenlo o ignórenlo. Háganlo a un lado y van a estar rechazando el mismo significado, el propósito y la explicación de la vida. El evolucionista Carl Sagan dijo, Nuestro planeta es una mancha en la enorme oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay ningún indicio de que alguna ayuda vendrá de algún lado a salvarnos de nosotros mismos. El apóstol Juan estaría en completo desacuerdo. Él dice, «El verbo de vida ha venido. La respuesta de parte de Dios ha llegado. Y él vino para buscar y salvar lo que se había perdido». Lucas 19, 10 Ahora en el versículo 2, Juan provee dos afirmaciones acerca del verbo de vida. Note primeramente que Juan escribe aquí, la vida, o sea Jesús, fue manifestada. Dicho de otra forma, la vida apareció. Es decir, la vida se hizo visible y tangible. Él apareció en la historia de la humanidad. A todo esto, esta es la misma palabra que se usa para la segunda venida de Cristo en el capítulo 2. Jesús entró a la historia de la humanidad en su primera venida... Y Él nuevamente va a aparecer en la historia de la humanidad en su segunda venida. Y esa será literal también, física, tangible y real. Seremos capaces de palparlo y abrazarlo y caer delante de sus pies. Así que la primera afirmación en el versículo 2 es que Dios se encarnó cuando Él hizo su primera aparición. En segundo lugar, otra afirmación sorprendente es que Jesucristo es Dios al igual que Dios el Padre. Note más adelante en el versículo 2, Él, hablando de Jesús, el verbo de vida, es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El pasaje dice, la cual estaba con el Padre, estaba. Ese verbo se refiere a la continua existencia pasada del verbo de vida, la cual estaba con el Padre. La preposición con describe una relación cara a cara que existía en el misterio eterno de la Deidad. En otras palabras, Jesús, el preencarnado Hijo de Dios, existía en la eternidad pasada en estrecha comunión con Dios el Padre. Esa es la razón por la que Jesús pudo afirmar haber existido antes de ser encarnado. Es la razón por la que Él pudo decir, «Yo soy». Es por lo cual Juan puede emocionarse aquí en el versículo 2 y decirnos que Él realmente está atestiguando. Él está proclamando que Jesús no solo es el Verbo de Vida, sino que es el Verbo de Vida Eterna. ¿Qué hace usted cuando escucha algunas buenas noticias? Probablemente agarra su teléfono, o se mete a Facebook, o manda un mensaje de texto, o un correo electrónico, o va a la oficina de uno de sus amigos, o va a visitar a alguien para contarle todos los detalles. Porque uno simplemente no puede quedarse callado y guardarse las buenas noticias. Y Juan dice aquí, esto es lo que oímos, esto es lo que palpamos, esto es lo que vimos. Lo que se dice es verdad. Jesús es un hombre de carne y hueso. Él está vivo. Y Él es el Dios eterno. A todo esto la palabra para testificar aquí en el versículo 2 es una palabra que se refiere a testiguar en un tribunal. La palabra para anunciar da la idea de comisionar o delegar, entregar. Cuando encontramos estas dos palabras juntas, enfatizan que este testimonio es serio, es confiable. Pero, ¿qué diferencia hace que esto sea verdad? ¿Hay algún beneficio, algún cambio transformador, gracias a que este testimonio sea verdad? Juan diría, absolutamente. De hecho, hay tres de ellos. Tres palabras. Número uno, relación. Note el versículo 3 nuevamente. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La palabra comunión viene del griego koinonia, que se refiere a una unión cercana, a un compañerismo. Es un espíritu fraternal, un corazón afectuoso. No porque compartimos el mismo idioma, o la misma nacionalidad, o color de piel o que compartimos los mismos estándares de vida o educación, tenemos coinonía porque compartimos la misma vida en Jesucristo. Esa es la razón por la que usted puede conocer a un hombre o una mujer, un joven, un anciano, y no saber nada de ellos aparte de que pertenecen a Jesucristo, e inmediatamente hay confraternidad, comunión inmediata, un vínculo cercano, por nuestra comunión en el Evangelio de nuestro Dios encarnado, Jesucristo. Como verá, ya que pertenecemos a Cristo, todos nos pertenecemos unos a otros. Pero hay otro resultado aquí. No solo hay relación, número dos, hay reconciliación. Note el versículo 3 nuevamente. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces hay una comunión horizontal unos con otros y hay una comunión vertical con Dios. Somos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Ya no estamos en conflicto, sino en comunión con Él. Pablo escribió a los corintios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5.18 En otras palabras, ahora tenemos el mismo ministerio de Cristo. Tenemos el ministerio de acercar a las personas a Dios para que puedan reconciliarse. Esa es la gran pasión de Juan. Reconciliar personas unas con otras y reconciliar personas con Dios. No es de asombrarse entonces que después de aquello, el apóstol Juan agrega un resultado más, otro beneficio de la realidad de su testimonio. Número 3. Regocijo. Note el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Algunas versiones lo traducen como para que nuestro gozo sea cumplido. La verdad es que cualquiera de las dos funciona porque su gozo era el gozo de Juan y el gozo de Juan era su gozo. Porque el Evangelio trae gozo. Y a todo esto Juan aquí usa una palabra en un perfecto pasivo subjuntivo perifrástico. <ríe> Ahora, ¿qué significa todo eso? Y más importante aún, ¿qué importa saberlo? Bueno, he escuchado pastores predicar basados en este texto que nuestro gozo debe estar creciendo y rebosando constantemente, creciendo más y más con mayor profundidad y pasión y emoción cada día, y de hecho si no tiene más gozo en Jesús hoy de lo que tenía ayer, probablemente no sea salvo. Pero eso no es lo que Juan está diciendo aquí. Al entender la gramática, vemos que este verbo nos indica que este gozo se puede experimentar ahora en parte, pero que será completo en el futuro Podemos probar ese gozo ahora En nuestra relación En reconciliación En nuestro espíritu rejuvenecido por medio del evangelio Pero esa es solo una pequeña prueba Solo un pequeño sorbo Y cuán sabroso y maravilloso que es este gozo, ¿no es así? Pero, ¿no desearía aún más de este gozo? ¿No quiere disfrutarlo más completamente, más consistentemente? Obvio que sí Sin embargo, en nuestro estado pecaminoso, nuestras emociones cambian y flaquean Nuestro espíritu se eleva y luego decae Nuestros sentimientos suben y bajan Oh, pero qué hermoso es este anticipo que a veces experimentamos del gozo de nuestra salvación El gozo del Señor y queremos aún más Y lo tendremos por completo un día, querido creyente Lo que hoy experimentamos en parte Un día será perfecto y completo Y nunca va a terminar En esa gloria eterna en el futuro Estas pequeñas gotas de gozo que disfrutamos aquí en la tierra Se convertirán en las cascadas del Niágara las migas de gozo se convertirán en un banquete interminable de gozo perfecto y completo. Mientras tanto, si usted quiere conocer y experimentar ese gozo ahora, usted puede probarlo cuando disfruta de la comunión con los otros. Puede tener un sorbo de este gozo cuando camina en comunión con Dios el Padre y Jesucristo, quien es nuestra vida. Y nuestro eterno Señor.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.